0: Touché.
1: Touché vandaag met Piet Kolruid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Zo'n dat is uh, niet eenvoudig om te dragen. Al meteen heeft. een beetje moeilijk om jou te plaatsen.
2: Het heeft voor- en nadelen. <laughs>
1: ja. In welke zin heeft het voor- en nadelen voor jou?
2: Um, het is moeilijk om anoniemer door het leven te gaan. Al wat ik doe, zelfs als ik benadruk dat het uh, een eigen initiatief is, niks met kolruid te maken onthouden mensen toch, vooral dat het kolruid is en omgekeerd uh, heeft het ook voordelen natuurlijk, dat je meer aandacht uh, krijgt voor uw boodschap en gevraagd wordt in de studio.
1: Ja, en dat je hier zit en uh, waar je momenteel mee bezig bent is onder andere Sign for My Future, de grote petitie uh, waar we het straks ook uitgebreid zullen over hebben. Um, een beetje vertrokken vanuit uh, je eigen bedrijf, Impact House, zullen we het ook over hebben, waarmee je wil inzetten op sociaal ondernemerschap. Maar je bent natuurlijk ook nog altijd wel bestuurder van de NV Coris, de holding die alle belangen van Kolderuit verdedigt. Hmm. Dat doe je ook nog natuurlijk, hè?
2: Ja, maar daar zit een logica in om van um, foundations, stichtingen, geefgeld te gaan tot en met beursgenoteerde of grote bedrijven. Daar zit uh, allemaal rond één doel en dat is impact maximaliseren. Dat is voor mij mijn drijfveer en dat kan. Of we hebben alle structuren nodig, we hebben alle organisaties nodig, sociaal organisaties en bedrijven.
1: Hm. Hoe zou je jezelf omschrijven?
2: Um, ik ben een denker, uh, geen doener. Ik heb andere mensen nodig om uh, zaken uh, co te concretiseren. Ik uh, geniet er ook van om dingen, complexe zaken, helemaal uh, te bedenken en, en scenario's te schrijven en bedenken hoe dat het allemaal mooi in elkaar zou passen. Maar om het dan te gaan doen heb ik andere mensen nodig.
1: Ja, die je wel zover krijgt, die je wel kan overtuigen.
2: Die ik soms kan overtuigen, ja. ja.
1: Een brugbouwer, past dat ook bij jou?
2: Ja, ik ben op zoek naar... Als ik als doel heb om bepaalde ja, maatschappelijke veranderingen vanuit een bepaalde verontwaardiging te doen zaken die fout lopen in de maatschappij, ja, dat kan je niet alleen. Dat moet je met andere mensen doen. En dan zie ik dat er heel vaak gepolariseerd wordt en waarvan ik denk van nee, we zouden beter samenwerken en co-creëren en samen zoeken naar oplossingen.
1: Maar je bent geen betoger?
2: Ik heb uh, af en toe voor klimaatbetogingen uh, op straat gegaan, maar ik, ben, uh, ik ga niet vaak betogen, nee.
1: Ja, je zet aan tot betogen. Zou dat juister zijn?
2: Ik zet aan tot samenwerken en, en, en ik zet aan tot uh, ja, op een andere manier naar de maatschappij kijken, naar de economie kijken. En dat is wat dat mij echt drijft. En ik denk dat door op een andere manier te gaan samenwerken, dat we veel meer kunnen bereiken.
1: Mm -hmm. Binnen de familie Kolruid um, heb je het over vier types. Uh, heb ik ooit gelezen, wat zijn die vier types binnen de familie Kolruid?
2: Het is eigenlijk een, een mooi verhaal, mijn, mijn vader vertelde dat altijd, maar het was eigenlijk het eerste interview dat ik ooit gaf, dat was in de tijd denk ik, in 2012, waar ik dat verhaal vertelde, van die vier types, uh, waren de commerçanten, mijn grootvader, dat was heel duidelijk, de commerçant die kon van alles verkopen, en dan had je de, het tweede type was meer de ingenieurs, mijn vader, dat was duidelijk het voorbeeld van een ingenieur met de voor- en de nadelen van een ingenieur, zou ik zeggen. Dan was het derde type zo, de artiesten in onze familie zijn er heel veel mensen die eigenlijk ook creatief bezig zijn en die fantastische mooie dingen maken. En dan het vierde type, dat waren dan de nonkelpaters en de tante in de vorige generatie. En in onze generatie, dat waren meer de filosofen, de denkers. En dus, ik vertelde dat verhaal dat ik dan mij afvroeg welk type ik zou zijn en ik heb filosofie gestudeerd, ik heb ingenieur gestudeerd, architectuur gestudeerd en corporate finance. Dus ik heb het eigenlijk allemaal een beetje afgelopen. En dat verhaal vertelde ik in de tijd dan, in 2012. En dan kreeg ik een mail van mijn tante Annie, die toen al 83 was, denk ik. Die mij zei, Piet, je vergeet één zaak. Je bent niet alleen een kolruid, maar je bent ook de nemerijks, je moeder... Uh, en dokter Frans Hemerhex was een Melaadse dokter die eigenlijk heel zijn leven gegeven heeft om met de Melaadse samen te werken. En dat was hmm. een idealist. Piet, misschien zijn er wel ook een idealist.
1: Niet onbelangrijk om dat er even bij te vermelden. Voilà, ja. Ja.
2: Het zal een combinatie zijn van het DNA van vader en moeder.
1: Ja. En als ik er nog één iets kan aan toevoegen, je bent ook een goede chauffeur, zeg je van
2: jezelf. Ik denk dat de meeste mensen denken van zichzelf dat ze een goede chauffeur zijn, zijn maar... Uh, ik vind dat inderdaad van beneden. Ik vind waarom, dat totaal waarom, niet, uh, <laughs> omdat ik soms een beetje, ja. Uh. Ik geniet ervan bijvoorbeeld om rustig aan 120 per uur iemand voorbij te rijden die 118 per uur rijdt. En dan zijn er mensen die achter mij met hun lichten doen en zo. Dat zijn van die flauwe dingen waarvan ik eigenlijk denk, van ik zou dat beter stoppen en gewoon direct plaatsmaken. Terwijl ik vind, jammer nee, de maximumsnelheid snelheid is 120, dus ik rijd 120. Kan toch dat is een sneller. ergerlijke gedrag voor sommige mensen. Ja, maar jij houdt vol. Ik ga misschien ooit wel een keer veranderen.
1: <laughs> Piet Kolruid, welkom in Touché.
0: Radio 1, 1. Friedel Massage Touché
3: Dit is een lied voor de mensen die zorgen Dat morgen de mensen al dood zullen zijn Dit is een lied voor de doden van morgen We graven gekist in een stenen woestijn Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is Laat ons een boom en het zicht op de zee Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is De wereld die moet nog een eeuwigheid mee Je breekt en je hakt en je boort door de bergen, je maakt elke heuvel gelijk met de grond. De reuzen van nu lijken morgen maar dwergen, vooruitgang vernield wat er gisteren nog stond. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is Laat ons een boom en het zicht op de zee Vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is De wereld die moet nog een eeuwigheid mee De vis in de zeeën vergiftigd gestorven, het zand op de stranden vervuild door mazoet. En jij door je tankers en checkboek bedorven, je weet zelfs niet meer waar de meeuw heeft gebroed. Laat ons een bloem wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. En zo zal dan morgen het leven verdwijnen, verslagen door staal en gewapend beton. De maan zal dan koud op je nachtmerrie schijnen, geen mens die nog weet hoe het einde begon. Laat onze bloemen wat gras dat toch groen is. Laat onze boom en het zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. Een eeuwigheid mee, een eeuwigheid
1: mee. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. Louis Neves wist het al in 1970, maar de impact van dit nummer bleef toen steken in de hitlijsten. Piet Kolruit met de petitie Sign for my future probeer jij meer impact te genereren... Um, uh, Sign for my future wordt gesteund door 160 CEO's, 90 middenveldorganisaties, 30 jongerenverenigingen en bijna alle mediabedrijven. Heb je er zicht op hoeveel handtekeningen je ondertussen hebt uh, verzameld?
2: Ik heb vanmorgen natuurlijk nog eens gekeken. 224.000. Uh, maar dat zou er nog veel meer moeten zijn. Wat is jouw streefdoel? We, we hebben geen streefdoel erop geplakt, maar uh, eigenlijk zou ik liever 10 miljoen of 11 miljoen hebben handtekeningen in België. België. En alle allemaal mensen die gewoon zeggen van, kijk... We beseffen de dringendheid en we beseffen dat een overheid nodig is, een sterke visionaire overheid die op lange termijn in het algemeen belang denkt, die moet maatregelen nemen die niet altijd te plezant zijn. En dus we hebben daar gewoon ja, een heel goede aanleiding, namelijk nu de verkiezingen. We hebben het IPCC-rapport van 2018 die nog eens heel duidelijk zegt van kijk, we hebben elf jaar om die overgang te maken. Um, als we nu niks doen en we verliezen weer vijf jaar... Dan is het echt onmogelijk. Dus ik denk echt, absoluut, dat het nu noodzakelijk is om vandaag massaal een, massaal een mandaat te geven. Een mandaat te geven aan de volgende regering om de maatregelen te nemen die nodig zijn.
1: En het zijn belangrijke mensen die die oproep doen. Onder andere, Chef Kolruit. heb je kunnen overtuigen. Hm. Jouw neef, hij heeft de radiospot ingelezen. Hè? Wil ik even laten horen.
2: Hallo, ik ben Chef Kolderuit en ik teken voor mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zij moeten tenslotte verder met de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom teken ik voor hen. En jij? Waarvoor teken jij?
1: Teken nu op signformyfuture.be. Touché. Waarom moeten we precies tekenen?
2: Zoals ik al zei, een, een, een grote energietransitie of een, een transitie in het algemeen naar een ander soort, uh, ja, naar een CO2 neutrale samenleving in 2050. Uh, om zoiets te kunnen realiseren, natuurlijk moeten we allemaal individueel ons gedrag aan, aanpassen. We moeten wat minder vliegen en we moeten misschien wat minder vlees eten en we moeten op een andere manier ons verplaatsen en anders gaan wonen. En bedrijven moeten natuurlijk ook nieuwe dingen bedenken en, en nieuwe uh, zaken, nieuwe producten, nieuwe diensten aanbieden. Maar zij alleen gaan dat niet spontaan doen als we niet ook een overheid hebben die zegt van kijk we, we moeten misschien door subsidies of door taksen of door verbods dingen af, af te schaffen. We hebben die overheid nodig om op lange termijn die switch te kunnen maken. Anders uh, gaat het niet lukken. We hebben dat ook gezien. Het is niet de overheid zelf, of het is niet de KLM en, en, en Sabena in de tijd die die vlieghavens gebouwd hebben. Nee, het is een overheid die eigenlijk geïnvesteerd heeft om dingen mogelijk te maken, om bepaalde uh, uh, ja, de wegen hetzelfde Het is niet uh, Ford en, 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 en Audi die die wegen gebouwd hebben. Nee, het is een overheid die in bepaalde investeringen doen om een bepaalde richting uit te gaan met de maatschappij en als we naar CO2-neutraliteit in 2050 willen gaan is het absoluut nodig dat de overheid ook daar maatregelen toeneemt en dat hebben ze in het verleden te weinig gedaan en daarom denken we dat een mandaat geven nu op deze moment voor de volgende verkiezingen essentieel is.
1: Het gaat over drie punten, hè? de klimaatwet, de, het investeringsplan en uh, een onafhankelijke klimaatraad. En over die klimaatwet, dat is even spannend geweest uh, afgelopen week. Ja. Uh,
2: maar klimaatwet, eh, op zich zijn er een aantal zaken. Wij waren met Science for My Future al twee jaar geleden begonnen. En dan waren er in één keer evoluties zoals die klimaatmarsen en Greta Thunberg en, en Kira Gantois en, en Anuna de Wever. Dat waren dingen die we niet voorzien, maar die allemaal meehelpen in dat bewustzijn verhogen. Um, een andere zaak die wij ook voor ogen hadden we, hadden. we moeten in de volgende regering naar een klimaatwet gaan die, die CO2-neutraliteit in 2050 verankert. En dan kwam in één keer, ja, Geroen en Ecolo met, met een voorstel om dat nu nog voor de, voor de verkiezingen te gaan regelen. En dan wisten we niet goed, wat moeten we daar nu doen? Ja, natuurlijk zijn we voor een klimaatwet, dus in die zin dachten we dat te gaan steunen. Maar we wouden absoluut, en we zijn ook echt uh, politiek neutraal met Signed for my Future. Het zijn zowel vakbonden als werkgevers, universiteiten, studenten, uh, bedrijfsleiders, sociale organisaties, milieubewegingen, allemaal samen zeggen van, we gaan nog niet invullen hoe dat het er moet uitzien. En we denken dat het beter is dat na de verkiezingen een grote meerderheid zegt van, oké, okay, we gaan ervoor en wij zullen samen beslissen welke maatregelen het zullen zijn, of het subsidies of taxen zullen zijn, of op welke manier dat we dat gaan doen. Want dus die zoek toch naar van wat is de beste manier om ergens te geraken. Ja, af en toe kwam er dan onverwacht in één keer in een discussie over grondwetsartikel 7bis, dat moet gewijzigd worden of niet. Ja, Dan hebben wij ons echt moeten informeren. Is dat essentieel? Is dat essentieel om dat nu te doen? En ik begrijp dat het echt wel heel belangrijk is dat dat zou kunnen gewijzigd worden, omdat anders uh, de Raad van State zegt dat een... Bindende klimaatwet moeilijk mogelijk is, dus misschien is het inderdaad essentieel. En dan werd die twee weken geleden afgekeurd, maar nu toch misschien voor herziening vatbaar verklaard. Dus ik denk dat dat een goede zaak is, maar dat we wel moeten gaan naar een klimaatwet met de volgende regering. En hopelijk hebben we een grote meerderheid, en liefst van mijn part, een regering van nationale eenheid die zegt van, we gaan ervoor. Mm -hmm.
1: En hoe was het voor jou om dan te zien, begin dit jaar, dat twee jonge meisjes die klimaatzaak, de klimaatspijbelaars op straat kwamen...
2: Ik vind dat fantastisch op welke manier dat zij erin slagen om iets op de agenda te kunnen zetten waar wetenschappers al jaren in moeilijke terminologie blijkbaar niemand kunnen meekrijgen en zo ver kunnen krijgen om dat echt hoog op de agenda te plaatsen. En dan is dat ongelooflijk dat Greta in, uh, in het noorden en bij ons Kira en Anuna ja, dat ook inslagen om dat echt weer meer op de agenda te zetten. En voor mij ja, waarom hebben wetenschappers zo, veel, ja, zo lang heel duidelijke rapporten geschreven en heeft dat weinig gehoor gehad? Ja, dat gaat onder andere omdat dat over tonnen CO2 gaat, maar dat zegt de mensen niks, tonnen CO2. Mm -hmm. Of inderdaad 10 centimeter of 20 centimeter zeewaterspiegelstijging. Ja, wat is het probleem als je eb en vloed hebt waar dat drie meter verschil is? Of twee graden warmer, wat is het probleem als het... 20 of 22 is in de zomer en min 5 of min 7 in de winter, wat is het probleem? En het is pas door op een andere manier dat uit te leggen, dat je eigenlijk ziet van, ja, maar dat is echt een gigantisch probleem. Die 2 graden of 4 graden of 6 graden verschil. En ja, het is de spontaneiteit en de authenticiteit waarmee Anuna en Kira dat in België op de kaart gezet en is ongelooflijk uh, belangrijk.
1: Ja, je bent ze van heel dichtbij gaan volgen, ondertussen kennen jullie elkaar ja. ook wel een beetje. Maar je schrikt ook van uh, de uh, negatieve bashing die ze ondergaan, hè? want
2: er ja, zijn een mensen van de dingen... heel erg
1: grote fan van die jongere generatie, maar ja. er is ook een andere kant. Hè? Er zijn ook...
2: Eigenaardig genoeg leidt dat echt ook tot polarisering. Mm -hmm. dacht, zij roepen altijd op om allemaal samen dingen te doen en blijkbaar... Leidt dat in België of in Vlaanderen tot polarisering? Zijn er mensen die inderdaad hen moeten verwijten dat ze in Werchter hun tentjes laten slingeren of teveel het vliegtuig te nemen of elk jaar een nieuwe gsm willen hebben? Ja, nee. Alleen, dat zijn, natuurlijk gaat het ook over individueel gedrag, maar zij leggen wel de vinger op de wonden, dat we allemaal samen... Dus, en, en sommige dingen zullen pijn doen. We zullen minder moeten gaan vliegen en we zullen minder vlees moeten gaan eten in de toekomst. Maar zij doen het tenminste aan. En dan, dan doet het mij echt wel pijn als ik sociale media volg op welke manier dat die uh, ja, 17-jarige of 19-jarige uh, echt... Op een laffe manier soms, volgens mij, met anonieme commentaren van dat ze er niks van afweten. Ik ben er zeker van dat zij veel meer van het klimaat en de klimaatproblematiek afweten dan 90% van de Vlamingen. Mm
1: -hmm. Sign for my future kreeg ook kritiek, zowel van de rechtse kant als van linkse kant. Rechts ziet het als een campagne voor groen en links ziet het als een greenwashing initiatief van een aantal bedrijven. Mm. Hoe kwam die kritiek bij jou binnen?
2: Ook dat, eerlijk gezegd, hadden we dan niet verwacht. als we dat in onze voorbereiding van Sign for My Future hadden we inderdaad naar bedrijven gegaan, naar milieubeweging, naar vakbonden. En iedereen was enthousiast. En ook naar media. Eh, Ongelooflijk hoeveel positieve respons we dan kregen. Dus wij dachten echt van, we gaan hier met een campagne echt een verschil kunnen maken. En dan vanaf dat het gelanceerd was, zoveel negatieve commentaren, dat hadden we. Had ik niet zien aankomen in elk geval. Misschien was dat een beetje naïef van mij. Maar Begrijp je als,
1: die commentaren? Ik,
2: blijkbaar, als je oproept om allemaal samen. En de vraag is hoe ver gaat dat allemaal samen? En in onze overtuiging was zo. Ja, dat we niet alleen de Groen- en Ecolo-kiezers moeten overtuigen. dat we dan ja, 10, 20 procent van de mensen gaan bereiken. Maar dat het echt ook belangrijk is dat de. CDNV en Open VLD en ook n kiezers echt overtuigd zijn van kijk, we kunnen daar samen iets aan doen. Elk voor zijn reden. Misschien is het omwille van dat dat ongelooflijk goed gaat zijn voor de Vlaamse economie. Of misschien is het goed om, om zo bij wijze van spreken minder vluchtelingen te hebben. Of gelijk welke reden. Maar klimaat vooraan plaatsen. En klimaat als echt een zeer belangrijk topic zien. Ja, dat is voor mij duidelijk. En ik verschiet ervan ja, dat er zoveel blijkbaar... Ja, reacties tegenkomen als je oproept om samen en dan bedrijven met groene bewegingen samen, wordt dat dan inderdaad zo door sommigen gezien als zijn de greenwashing van bedrijven en dan negatief weggezet. En anderen zeggen, ja maar dat is puur een politieke campagne terwijl we absoluut geen politieke campagne willen doen. We willen gewoon liefst zoveel mogelijk partijen die zeggen van... En ik zat in een debat van... Nee, ik zat niet in een debat bij de boekvoorstelling van wij zijn het klimaat van... Uh... Kira en ja. Anuna, was er een debat nadien met zes politieke partijen en er, de vraag werd gesteld: ja, wat is het doel in 2050? En alle zes partijen hebben bevestigd dat ze eigenlijk een CO2-neutrale samenleving in 2050 willen. Dan denken we van wat is dan zo moeilijk om dan ook een wet te stemmen die dat, dat ook verplicht.
1: En wat is er zo moeilijk?
2: Er gaan natuurlijk keuzes moeten gemaakt worden. En die keuzes ja, riskeren op. Ja, het is moeilijk voor een politicus om een beslissing te nemen waar de mensen ja, niet zo graag hebben. Dat is gewoon geld in een
1: democratie. Wat iedereen geld gaat kosten. Maar
2: geld gaat kosten? Het gaat zijn investeringen die je ook gaat opbrengen. Dus je moet het anders framen. Dat zijn investeringen in de toekomst. Als we niets doen, gaat het ons nog veel meer kosten. Als we wel nu investeren, we kunnen vandaag zonnepanelen plaatsen zonder enige subsidies die rendabel zijn, die veel meer opbrengen dan vandaag een spaarbroekje opbrengt. We kunnen allemaal samen in sociale huisvesting investeren die eigenlijk veel energiezuiniger is. We kunnen allemaal samen in windmolenparken investeren die allemaal meer opbrengen dan dat ze kosten. Dus er zijn ook positieve zaken. Maar nog eens, er zijn een paar zaken ja, die, die we ons gedrag gaan moeten wijzigen bedrijfswagens is zo'n kritiekpunt natuurlijk. Ja, als er 1 miljoen mensen bedrijfswagens hebben en in één keer moeten ze hun tankkaart inleveren, dan moet gecompenseerd worden. Je kunt dat niet zomaar doen. En dat is, als er één ding is wat ons de hele heistjes in Frankrijk geleerd hebben, is van gewoon de benzineprijs verhogen terwijl dat, dat moet. Ik ben er zeker van dat we eigenlijk moeten in die richting gaan. Maar je moet dat compenseren. Het zijn niet de mensen in armoede die moeten de dupe zijn van meer ecologische maatregelen. Nee, je moet hen helpen om dat ook te aanvaarden. En we zijn als maatschappij rijk genoeg om dat ook te doen.
1: Ja, maar daar vind je ook geen verkiezingen
2: mee. Hè? Nee, dat en dat is een, een ander punt is? rond verkiezingen. En, en ja, als we om de vier jaar moeten verkozen worden... Terwijl het dit gaat over ja, echt een lange termijnvisie in 2015, dat is ver van mijn bed voor iedereen. En, en wat kunnen we dan doen nu zonder de verkiezingen te winnen? Uh, ik denk dat Louis Tobak dat al heel duidelijk, of was Bruno Tobak, dat weet ik niet heel duidelijk gezegd heeft van ik weet wel wat ik moet doen om het klimaat te redden maar ik weet niet wat ik moet doen om het klimaat te redden en dan nog verkozen te geraken. Dus we hebben vandaag echt wel, we bereiken de grenzen met de democratie, we zien dat ook met Trump en Brexit, we bereiken echt de grenzen van de democratie in mijn ogen.
4: If they saw
1: Nomi-song van de Duitse tenor Klaus Nomi Piet Kolruijt, je wou dit laten horen een bijzonder figuur is dat, hè? die uh, Klaus Nomi wat weet je daarover?
2: Ik weet er eigenlijk niet zoveel van ik heb hem denk ik rond mijn 13, 14 uh, leren kennen omdat wij thuis dat uh, cd'tje hadden denk ik um en uh, dat werd dan luid in de living opgezet en uh, mijn moeder vond dat geweldig, mijn zus vond dat geweldig en ik vond het dan ook wel geweldig. <laughs> het was een beetje in die volgorde. Um, maar wat dat er bekend dat was, een ja, ik denk dat hij op 34 of 38-jarige leeftijd gestorven is aan aids en ze wisten toen nog niet welke ziekte. Dat was een van de eerste bekende mensen die eigenlijk aan aids uh, gestorven is. Maar voor mij is het een stukje ja die combinatie van klassieke muziek en pop, hoe kunnen die samenbrengen en hoe kunnen daar eigenlijk uh, ja, innovatieve muziek van mee maken. En dat is een beetje een rode draad in mijn muziekkeuze. Ik ben helemaal geen specialist van muziek en uh, het is misschien zelfs ja, uh, we zullen het horen een aantal voorbeelden zijn misschien echt helemaal not done, denk ik dan. Maar ik vind het wel tof ja,
1: Maar als dit weer klonk ten huize Zegt dat toch al iets hè? Ik denk niet dat in elke platenkast Klaus Noemig aanwezig was
2: Nee, dat zegt inderdaad misschien iets over uh, Dat we Ja, een van onze Het meelopen met mensen allee, of ja ach, Als schaapjes allemaal volgen Dat was not done bij ons Dan thuis. kom je nergens dan kom je misschien wel heel ver samen, maar het was een stukje zoeken van hoe kan je je eigenheid niet verliezen en proberen te zoeken naar, ja, uh, ja en een beetje anders zijn als een positieve, als een meerwaarde zien. En ja. uh, soms is dat even onnozel bij wijze van spreken, dan meelopen, want je wilt je altijd afzetten dan, dus, maar dat was toch iets dat uh, gemeenschappelijk was binnen ons.
1: Deden je ouders dat zelf ook?
2: Ik denk dat mijn vader ook wel een koppige iemand was die graag ook zijn eigen zin deed. Maar dat zit ook in het algemeen in het DNA. Ik ging niet te veel vertellen over Colerud, maar <lacht> bij Colerud herinner ik mij nog ook als ik als architect begon en ik heb ooit de vraag gesteld van ja, maar waarom zetten wij supermarkten boven de parking en niet de parking op de supermarkten zoals de meeste Delijzen en Carrefour dat doen. En dat was het antwoord van mijn vader. ja tot een aantal voordelen. Je kunt dan droog parkeren daaronder en we moeten minder hoog. Je moet maar drie meter stijgen, waardoor dat je een lift kunt vermijden en gewoon met een rolpad gaan. Maar eigenlijk de belangrijkste reden is om anders te doen dan de anderen. En dus dat zoeken naar, ja, kunnen we het niet op een andere manier doen? Dat creatieve, mm -hmm. dat zit er ook wel in het algemeen in het DNA.
1: Ja. Jouw vader, wat uh, was of is hij binnen de familie Kolruid?
2: Um, hij was de zesde, het zesde kind van binnen een, een gezin met negen kinderen. Dus Frans Mijn, mijn is grootvader uh... is Frans Kolruyt, ja. die in de bakkerij van zijn vader, uh, Parrain, in Lembeek, andere dingen begon te verkopen. In 1928 begon hij eigenlijk wat dat vandaag... Ja, Colruid groep is geworden.
1: Koloniale waren. Koloniale waren, de thee,
2: koffie, um, ja. maar ook wijn en chocolade. En, en dat zijn zaken die hij allemaal begon via een groothandel. Dan in winkeltjes in de buurt, kruidenierswinkels in de buurt kwam hij dat, begon hij dat te verdelen. Het is pas later dat daar eigenlijk um, supermarkten bijgekomen zijn in de jaren 60, 65 mm. denk ik. Um, en dus mijn vader was een van de drie broers die in het bedrijf uh, gegaan zijn. Mijn, vaar, mijn vader was een ingenieur, zoals ik al zei. Um, was dan inderdaad meer met technische zaken, technisch directeur, op een bepaald moment ook de drukkerij die naast ons uh, ouderlijk huis in Halle was. Daar was hij verantwoordelijk voor. En het was heel duidelijk dat zijn oudste broer, Jacques Colreuth, die Frans opgevolgd heeft, uh, uh, dat dat duidelijk de baas was en de inspirator. En, de, en dat mijn vader en mijn uh, nonkel Vang, dat die eigenlijk elk een, een stukje een andere rol kregen. Maar het was heel duidelijk dat er marine één haan op de mestsoep zat en dat dat de baas was. En, en was dat goed? En ik denk dat dat sowieso heel goed was. En, en dat we, en we, allez, ik spreek nu over de drie broers, maar uiteindelijk hebben ook de zes anderen heel de zussen hebben een ongelooflijk belangrijke rol gespeeld in de zin van dat ze altijd hun broers gesteund hebben. En dat is iets dat, uh, ja, rond gender balance heeft Colruid altijd slechte punten gekregen tot de jaren 80, uh, uh -huh. 90. Uh, ja, omdat er in de directiekomitee heel weinig vrouwen zitten, omdat er in de raad van bestuur toen geen vrouwen zaten. Vandaag is dat helemaal... Veranderd en ik denk dat we drie of vier vrouwelijke bestuurders hebben bij Colruyt ja. van, nee, van de acht. Of. Ja.
1: Maar hoe was het dan voor jou als, als kind, als puber, om in die familie groot te worden? Om dat verhaal ook mee te krijgen van uh, dat groeiende ondernemerschap?
2: Het was onder andere door in Halle groot te worden. En in, handen, in Halle, met die achternaam groot te worden, wordt je altijd bekeken als een koleruit. Dat, ah, dat is een van de firma, een van de koleruit. Ja. Natuurlijk, in, in Halle ja, dat is de grootste werkgever. Er zijn ik weet niet veel gezinnen die daar werken ook. En dan als ik op de voetbal kwam en ik moest gewoon uh, mijn... Uh, hoe noemt dat? Uh, mijn schoenen laten zien aan de, voor de match. Uh, en en werd, de namen werden omgevoerd. Omgeroepen. Ik schaamde mij dood, omdat er iemand zei van Piet Kolruyt en dan de commentaren van iedereen daar rond, over van ja, dat is weer een, ja, en altijd over de rijkdom en over, over, dat zal wel weer een profiteur zijn. Allee, ik, ik heb daar wel wat van afgezien als kind om elke keer die naam Kolruyt uh, geassocieerd te worden. Ik heb mij daar nogal van afgezet, om, ik heb ook bewust niet in Halle gaan wonen later. En ik stel vast dat mensen nu in Everberg zelfs nog niet weten dat Kolruyt, dat dat ook een familie is en dat dan, ja, inderdaad, dat is een manier om een stukje van dat voor- en dat nadeel, waarin dat ik in het begin iets over zei, ja. Ja, het heeft ook nadelen gehad en uh, dat is mijn manier om ermee om te gaan.
1: Heb je ook het gewone puberleven gemist?
2: Ja, dat heb ik uh, heel duidelijk als ik mij op mijn 17, 18e afvroeg, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik moest kiezen in mijn leven, in die zin, ja. Ik studeerde vrij goed en ik kon dan ja, Latijn wiskunde doen. En ik uh, kwam fotografie doen en tekenschool en tennis en, uh, en uh, modeltekenen. En ik heb dan dat allemaal kunnen doen zonder ooit enige keuze moeten maken. En op je 17 moet je dan wel beslissen wat je gaat studeren. En in één keer moest je kiezen. En ik, uh, op die moment ben ik echt zo gaan zoeken naar. Ja, misschien is het wel theologie of, of pastoor dat ik wou worden. En op die moment was ik geloof ik en was ik overtuigd dat goed. En God, dat dat maar een letterke verschil was, maar dat dat ja. eigenlijk over hetzelfde gaat. Je ja. moet proberen gewoon heel goed te zijn in het leven. En dus onder andere zat dat ook in mijn puberteit. Ik wou voor iedereen goed doen en ik wou voor mijn moeder goed doen en voor mijn vader, zonder dat zij daar bewust uh, naar vroegen. En, en ik heb een heel deel van mijn puberteit denk ik, gewoon gemist, omdat ik te weinig geëxperimenteerd heb uh, als uh, 14, 15, 16-jarige.
1: Ah maar dan toch wel een uh, studiekeuze gemaakt, of ja. enfin, een tweeledige studiekeuze, filosofie en
2: en ingenieurarchitect eigenlijk, dus eh, eerst filosofie, ja omdat ik niet wist wat ik wou gaan doen, ik mm -hmm. had dat gehoord van iemand anders die eerst twee jaar filosofie deed, om dan te beslissen wat hij de rest van zijn leven wou gaan doen, en ik dacht van ja, dat is misschien een mooie oplossing, en ik, als kind tekende ik altijd graag, en teken ik huisjes, en wou ik eigenlijk liefst ja, architect worden. Maar mijn broer, die een jaar ouder was dan, dan mij, die uh, was net voor mij dan aan burgerlijk ingenieur begonnen en had dan onderscheiding. Ik dacht van ja, ik kan alleen maar slechter doen. Dus ik had echt wel faalangst als ik dat zou moeten gaan doen, ingenieur, architect. En dan dacht ik van misschien moet ik productontwikkeling of architect bij sint Lucas doen. En dan voelde ik zo van mijn ouders die ze zouden toch niet proberen om een beetje universiteit te doen en je uh, zult dat wel aan kunnen van burgerlijk ingenieur, architect. En, Uiteindelijk door die uh, oplossing te vinden van twee jaar filosofie studeren en dan beslissen wat ik wil gaan doen, dat was, leek mij een goede oplossing. Ik ben daar nog altijd ongelooflijk tevreden. Mijn wereld is echt wel een stuk open gegaan dat ik in de humaniora nooit iets over filosofie wist en dan eigenlijk echt heel veel bijgeleerd heb. En dan na twee jaar filosofie heb ik dan inderdaad uh, gestude gestudeerd voor het ingangsexamen. En dat was dan mooi om te zien, als ik dat ding aangezamen, van een wiskunde richting, van ingenieurs. Ja, dat was in een ene keer in de wereld, dat openging ook, dat ik nog nooit had besef toen ik humaniora deed in wiskunde, nee, het is pas door twee jaar filosofie te doen, en zien waar dat alles grijs is, en niks zwart en wit, en alles heel um, genuanceerd. Ja, langs de andere kant dacht ik van, die wiskunde met heel duidelijke stellingen, dat is fantastisch hoe dat dat ineen zit. Dus ik heb pas eigenlijk op mijn twintigste ontdekt... Dat wiskunde wel degelijk heel mooi in elkaar zat
5: did all the blue skies go? Sit on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, mercy, mercy, me, the king. Our and what they used to do, Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more the you from sinners can't you stand?
1: Mercy, Mercy Me van Marvin Gaye, nummer uit 71. Hij was ook behoorlijk maatschappijkritisch, Piet Kolruyt. Wat we ook wel van jou kunnen zeggen. Als we zien wat je, wat je doet... Um, je zei zo net, ja, je bent een beetje de, de, ja, de architect van de familie ook geworden, uh, ook voor, uh, voor Colruyt. Uh, als we de winkels bekijken, in hoeverre zit jij daarmee uh, in het complot van daar een uh, ecologische, duurzame uh, supermarktketen uh,
2: ik, uh, te zien? Tussen 2000 en 2010 ben ik eigenlijk heel actief als uh, architect bij Colruyt geweest en af en toe een keer... Weggeroepen om andere jobs te gaan doen, in de winkel gaan werken of op financiën te gaan werken. Maar elke keer als ik dan terugkwam, ben ik meer en meer in de richting gegaan van wat dat mij echt drijf, uh, gedreven heeft. En dat was meer dan maatschappelijk. Uh, en kunnen we niet. De meest ecologische supermarkt gaan ontwerpen. En dan hebben we daar eigenlijk vrij lang aan, aan gewerkt. We hadden dan een werkgroep om te zoeken of dat we een passief supermarkt zouden kunnen maken. Maar passief wil zeggen eigenlijk ja, dat je heel luchtdicht moet bouwen. Maar als je luchtdicht moet bouwen in een winkel waarvan de deuren vooral veel moeten open en dicht gaan om de mensen binnen te laten en de producten in de winkel te krijgen, heeft dat eigenlijk geen enkele zin. En dan zijn we gaan zoeken naar, oké, okay, wat zijn echt de belangrijke? En dan gaat het over materialen. Maar onze vaststelling was wel, ja, het is eigenlijk vooral door het energieverbruik tijdens het openhouden van een winkel. Daarop kun je enorm besparen. En dan hebben we winkels gemaakt die tot 80% minder energie verbruikten dan de gemiddelde supermarkt. En dat waren wel, ja, daar kreeg ik dan een stuk mijn, ja, passie in kwijt. Samen met, ja, proberen mooiere winkels te maken. En als je de eerste winkels van de jaren 70 vergelijkt, met wat dan we nu bouwen, dan zijn dat inderdaad grote vooruitgang. Um, maar dat is nog altijd, natuurlijk, geen toparchitectuur. Het moet zeer uh, functioneel aanmaken. Ja,
1: maar toch, uh, dat lijkt mij heel nuttig, wat je al die jaren hebt gedaan. Zat je op een bepaald moment uh, een beetje in het, uh, in het slop, in een midlife-crisis? Je was. Veel meer architect dan bestuurder. Ja. En je dacht, ik kan mijn stempel toch iets het harder Het waren
2: een aantal, zaken die, een aantal zaken die bijeenkwamen. Inderdaad, in 2010, ik was net veertig, ik had een soort uh, midlife crisis dat ik mij afvroeg van ja, wat is mijn rol in de, dit bedrijf, wat is mijn rol in de familie. En het is eigenlijk door dan sociaal ondernemerschap te ontdekken, door een boek te krijgen, How to Change the World, voor het eerst die combinatie sociaal en ondernemen voor mij echt wel heel uh, fascinerend was. Ik las dat boek in één trek uit met veertig voorbeelden van mensen die heel gepassioneerd uh, bleven zoeken naar oplossingen en oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dus vertrekkende vanuit een verontwaardiging uh, kijken van, ja, je kunt dan op de barricade staan en roepen dat andere mensen, allemaal dingen moeten veranderen. Of je kunt het zelf proberen iets aan te doen. En dus sociaal ondernemers zijn mensen die hun nek uitsteken, dus daar zit wel het woord ondernemen in, maar dat wil niet zeggen dat dat noodzakelijk bedrijven zijn. 80% van de sociaal ondernemers kiezen eigenlijk een non-profit model, omdat ze denken dat daar het meeste impact mee te halen is. En 20% zegt, nee, nee, we kunnen meer groeien en meer impact hebben als we dat via een bedrijfsmodel doen. En dat was wat mij dan als een investeerder interesseerde. En het is eigenlijk door dat boek te krijgen, How to Change the World, dat heeft echt mijn wereld veranderd. En
1: het boek van David Bornstein. Ja. ja. En in hoeverre heeft het dan jouw wereld veranderd? Wat heb jij toen allemaal Wel, in jouw eigen met, leven Wel Samen met veranderd? mijn
2: eigen zoektocht ook familiaal waren met onze familieholding waar ik een van de vier bestuurders was ons aan het afvragen van ja, wat is nu het gemeenschappelijk, wat willen we allemaal gaan bereiken? En dan stelde ik vast dat ik elke keer misschien nog wat verder wou gaan in het sociaal-maatschappelijke en misschien wat minder winst wou maken om meer te kunnen doen. En dan stelde ik vast, ja, maar dat gaat moeilijk als beursgenoteerd bedrijf of als familieholding misschien. En dan ontdekte ik dat er twee soorten, wat dat we dan noemen, impact investeren. Impact investeren wil zeggen, investeren om zowel goed te doen als goed te boeren, dus doing good en doing well combineren. En ik ontdekte dat er ja, twee soorten waren en in plaats van daartussen te moeten kiezen en te zeggen van, vaarwel uit, ik ga nu mijn eigen ding doen. Ik dacht, ja, misschien hebben ze wel gelijk, mijn neven die tien jaar ouder en wijzer waren dan ik, dat de beste manier om veel impact te hebben is en met een zeer bedrijfseconomisch model dat goed draait en dat je nog veel meer impact kunt hebben. Terwijl mijn hart eerder zei van, ja maar nee, er zijn ook zaken die misschien niet direct in een businessmodel te gieten zijn, waarna je eigenlijk meer impact kan hebben door hoger risico te nemen of lager rendement te aanvaarden. En, en in plaats ook... van die keuze te moeten maken, dacht ik van, misschien moet ik ze gewoon alle twee doen en proberen juist die twee te verbinden. En dat is wat ik sinds 2010 een stuk probeer te doen, dat is die... Bruggen bouwen tussen non-profit en for profit tussen sociaal ondernemers en grote bedrijven. Ja,
1: en nu is er ook het Impact House in Brussel, ook fysiek echt een huis in Brussel, waar uh, bedrijven uh, zich nestelen. Uh, wat gebeurt daar precies in dat Impact House? Bedrijven en
2: non-profit organisaties mm -hmm. dus. Het is iets dat we vorig jaar, exact een jaar geleden eigenlijk, gecreëerd hebben. Het is een materialisatie van die visie, een wat dan wij noemen, een ecosysteemvisie, dat eigenlijk iedereen die rond impact uh, wil samenwerken en dat dat eigenlijk niet zo belangrijk is of dat, dat nu voor-profit of non-profit is. Je moet zoeken naar het beste model. En door die dan te zeggen van alle organisaties, zowel uh, VZW's als echt bedrijven, die willen gaan voor een positieve maatschappelijke impact, door die samen te zetten en elkaar te laten uh, inspireren, kunnen we veel meer impact hebben. Werkt en wat het? Ja, en wat ik heel hard geloof is dat sociaal ondernemers die specifieke categorie die zo gepassioneerd, gedreven, geobsedeerd bezig zijn met oplossingen zoeken, dat die altijd vijf jaar voor zijn in het spotten van trends en in het zien van oké, okay, de maatschappij gaat in die richting evolueren Aha. of we willen dat die in die richting evolueert. En door daar in contact mee te zijn, kan je ook... Business-opportuniteiten, ook voor bedrijven, is dat interessant. Als we, als en
1: zoals? Kan je zo'n voorbeeld ik, geven?
6: Ik
2: geef vaak het o. voorbeeld van Tobias Leenaert, dat is de uitvinder van Donderdag Veggie Dag. En zijn verhaal, eigenlijk pro promote hij vegetarisme met Eva uh, in Gent. Maar hij heeft dat op een originele manier gedaan, door eigenlijk... Uh, te zeggen, in plaats van te roepen en te zeggen van dat iedereen die vlees eet een moordenaar is, door te zeggen van, nee, als we nu een keer allemaal één dag in de week geen vlees zouden eten, dan gaat dat eigenlijk direct 15% minder dierenleed veroorzaken. Want 15% één dag in de week is ongeveer 15%. En dan ja. doe je meer dan die vegetariërs die staan te roepen. En eh, zijn verhaal is, omwille, hij heeft dat echt begonnen omwille van het dierenleed um, maar hij heeft ook gezegd, ja, maar voor het klimaat is dat ook ongelooflijk belangrijk dat we minder vlees eten. En het is ook nog veel gezonder. Dus eigenlijk zou het ook veel interessanter zijn om gewoon minder vlees te eten. En als we 10 miljard mensen in de wereld willen voeden, ja, zal, zal dat plantaardig moeten zijn. Want we hebben niet de oppervlakte om iedereen vlees te laten eten elke dag. Mm -hmm. En met die argumenten had ik hem eens uitgenodigd bij Vlevico, vlees via de kolruid, de grootste slager van het land. En ze zaten allemaal nogal in het defensief. Uh, het management van Vlevico toen Tobias zijn verhaal kwam vertellen. Maar het heeft wel een stuk gewerkt. We hebben dan inderdaad beslist om de fabriek die we wouden bouwen en dan we gebaseerd hadden op een groei van 10% per jaar. Hebben we gedacht, misschien gaat de vleesconsumptie wel dalen en gaan de porties kleiner worden. We hebben beslist om het 30% kleiner te maken, die nieuwe fabriek. En we hebben beslist om twee lijnen te maken: één voor vlees en één voor vegetarische producten. En we zien inderdaad, na veel jaren, waar dan we heel veel van die vegetarische alternatieven hebben moeten weggooien zien we dat dat nu inderdaad begint echt wel te groeien en te stijgen mm -hmm. en als ik in 2012 Tobias vroeg van wat is het beste alternatief, dan sprak hij van een klein Nederlandse sociale onderneming die in vegetarische slager een soort kippenreepjes uh, aanbood die veel lekkerder waren dan de toven die ook een fantastische toffe beet met de juiste kruiden kunnen daar perfecte uh, alternatieven voor kip van maken en als we dat dan zagen ja, dat bedrijfje, we hebben dat twee jaar geleden, drie jaar geleden, gekocht. En we zien dat dat fantastisch goed draait nu. Dus wat ik wil zeggen is, grote maatschappelijke uitdagingen zijn business opportuniteiten. Als je oplossingen daarvoor vindt, en dat is wat we in het Impact House willen doen. Ah, je bent
1: nog altijd architect, en je bouwt aan een betere maatschappij, een betere samenleving.
2: Ik heb inderdaad ook vastgesteld van dat sociaal ondernemen, dat dat, dat niet zoveel verschilt, want architecten doen. De meeste architecten willen ook niet alleen... Ja, willen schonere een schonere wereld achter laten willen mooiere gebouwen zetten. Je moet dat niet doen voor veel geld te verdienen. Een architect verdient niet veel geld. Maar, maar er zit wel een gelijkenis in van het is niet alleen de gebouwde omgeving, maar het is eigenlijk helemaal de maatschappij die we willen bouwen.
1: kenbare muziek van uh, Wim Mertens Die Vos heet dit Piet Kolruyt, waarom heb je dit gekozen?
2: Ik heb zelf uh, vijf jaar piano gespeeld en voor mij was dat het enige nummer dat ik nog eigenlijk kan spelen. Echt waar? Je speelt dit? Ik speel dit uh, af en toe zelfs als er geen publiek is met de zanger erbij dat ik dan probeer maar uh, als ik ergens een piano zie staan dan is het meestal dat nummer dat uit mijn vingers rolt en dat, ik, uh, dat is nog eens het enige wat ik kan spelen. En voor mij, ik had ook het nummer gekozen omdat ik iets wilde doen met uh, de les die mijn pianoleraar Rudy Minard mij ooit geleerd had. Als ik uh, op zaterdag weer kwam vertellen dat ik uh, geen tijd had gehad om, uh, om te oefenen, dan zei hij van tijd heb je niet, tijd maken. En dat was voor mij heel duidelijk van ja, soms moet, uh, je moet kiezen in het leven en prioriteiten stellen. En, uh, en ik heb daar wel. ...wat moeite mee om prioriteiten te stellen. Mm
1: -hmm. Waar maak je tijd voor?
2: Ik ben heel ja, gedreven nu voor mijn werk. Um, het is een hobby, bij wijze van spreken. Um, dus ik steek daar heel veel tijd in. Te veel volgens sommigen. Um, ja, maar het is, het is sterker dan mezelf een stuk... Ik zie daar heel veel... Ja, ook, ik krijg daar ook energie van. Ik krijg daar ook uh, ja, heel veel positieve vibes van. Dus ik steek daar heel veel tijd in. Ja,
1: maar is er iets in jouw leven dat niks met jouw werk te maken heeft op dit moment?
2: Ik, ik kan ook genieten van heel ja, puur een tentoonstelling bezoeken. En dat is dan soms heel snel op tien minuten dat we terug buiten zijn. Omdat ik denk van ja, het was het niet... Maar soms wel helemaal, ja, ik kan... Uh, van kunst, van, ja... Ook bergwandelingen, dat zijn wel zaken die... Mooie landschappen, dat is iets dat mij ja. aantrekt. Dus de schoonheid in de wereld is iets dat... Uh, een beetje te weinig aandacht nu krijgt.
1: Heb je zo favoriete plekken waar je graag naartoe trekt?
2: <coughs> Eigenlijk niet, niet helemaal. Ik... Uh, in de voorbereiding dacht ik van, ja, wat zijn mijn favoriete plekken? Ja, ik ga wel regelmatig en graag naar Brussel, maar ook mijn werk is in Brussel, dus dat is op zich niet waarschijnlijk het verwachte antwoord. Um, maar ik dacht ook van, ja, ik heb ongelooflijk van genoten van, nog eens op een berg in Portugal was er een dorpje boven met een ongelooflijk mooi zicht, met allemaal mooie witte huisjes en en een hotelje waar ik dacht, van, als ik ooit een keer een boek ga schrijven, dan ga ik misschien mij hier komen installeren en daar een paar maanden zitten. Dan en
1: daar tijd voor
2: maken. En daar tijd voor maken. Ah,
1: je bent wel een, een groot filmliefhebber, hè?
2: Ik uh, hou van af en toe een keer, oei, maar veel te weinig. Ik uh, kijk veel te weinig films. Maar film is voor mij een kunstvorm waarmee je eigenlijk heel mooi... Ja, alle verschillende aspecten kunt combineren en dat perfect in één. Boxen, mooie muziek, prachtige fotografie, goede acteurs, een fantastisch verhaal met een boodschap, dat zijn allemaal zaken. Ja, het is een gezamt kunstwerk eh, waarvan ik heel veel kan genieten, ja. ja.
1: Je hebt er een paar doorgegeven, stuk voor stuk, fantastische films. Koyanis Katsi bijvoorbeeld, een film uit 82 van Godfrey Reggio. Kan je zeggen waarom die film jou zo heeft geraakt? Want dat is een heel, heel bijzondere film, een deel van een trilogie, een
2: culttrilogie. Ja. Het is ongetwijfeld de muziek. Philip Glass was het eerste cd'tje dat ik ooit gekregen heb. was van Philip Glass, dat was voor mij... ...een herkenningspunt, maar ook dat minimalistisch is, dat ook net in uh, Wimert, zijn uh, muziek naar voren komt. Dat is heel duidelijk een gemeenschappelijke lijn. Het zoeken naar, ja, op een originele manier iets in beeld brengen. En Koyanis Katsi is dus zonder enige gesproken tekst. Dat zijn gewoon versnelde beelden. En Pobakatsi is dan zijn uh, uh, tweede in de trilogie, waar dat dan allemaal heel vertraagde beelden zijn... Maar het, het uh, interessante daaraan is dat dat een film is gemaakt voordat er gsm's en internet en huidige ongelooflijke versnelling die we nu nog meemaken, zit daar zelfs nog niet in. Dus in die zin was dat echt een, een visionaire film die aantoont wat, ja, in welke...
1: Doet je anders naar we, de wereld uh, kijken? Ja
2: dat, uh, ja, dat we niet goed bezig zijn. En soms komt Ali Kom vaak uh, misschien over als een pastoor die vindt dat er van alles moet veranderen. Maar ik meen dat ook echt. Ik vind echt dat er heel veel ja, uitdagingen zijn waarvan ik denk: alleen daar kunnen we toch samen iets aan doen. Waarom doen we daar niets ah.
1: Boyhood uh, heb je ook genoemd. film uit uh, 2014 van Richard Linklater over een, uh, een opgroeiende jongen. Hm.
2: Ik heb hem maar één keer gezien en ik, ik, ik herinner mij vooral, en wat dat mij daarin aanspreekt, is dan ook ja, het idee, het concept van daarachter, van de regisseur die bedacht van we gaan over een opgroeiende jongen van twaalf jaar, maar we gaan twaalf jaar lang diezelfde acteur volgen. gebruiken en dus volgen. die opnames hebben dus 12 echt twaalf jaar, jaar geduurd. Lang hebben die opnames geduurd. En dat zijn zo van die ongelooflijke ideeën die mij aanspreken en die dan geconcretiseerd worden in een prachtige film en dat zijn zo dat is een ah. beetje mijn droom ik heb heel veel van die ideeën waarvan ik denk van ja als ik daar de juiste mensen voor vind om dat ook te realiseren dan is dat uh, alles bijeen en
1: dit is nog muziek uit Buried uh, van Rodrigo Cortés. ook een bijzondere film hè uh, met één acteur op één plaats
2: ja en dan nog een akelige plaats uh, want die wordt een meter onder de grond begraven in,
1: uh, in een kist
2: ja, Onder het de, zand, in, het zand. Een in een of andere woestijn. In een woestijn, er is opgeontvoerd door een bepaalde bende. En je ziet alleen die persoon in die kist.
1: Dat is de film. En
2: dat is één, ja, anderhalf uur lang. Uh, Ongelooflijk spannend verhaal met een fantastische acteur. En dan denk ik van, ook daar het concept, het idee, het idee alleen. Aan, en dan daar zo'n mooie film van maken, dat vind ik fantastisch.
1: Less is more. Het zit ja. in, uh, in al jouw keuzes. Vandaag met Piet Kolruit, sociaal ondernemer en architect van de petitie Sign For My Future. Met deze klimaatkreet wil hij samen met tal van ondernemers en organisaties impact hebben op het beleid in ons land, want de toekomst is niet veraf meer en ze dreigt ons fataal te worden. Natuurlijk hoort ook hij de kritiek dat hij als rijke ondernemer vooral in zijn eigen toekomst zou voorzien, naïef is en aan greenwashing zou doen. De kritiekasters raadt hij aan How to Change the World van David Bornstein te lezen. Het boek dat hem midden in zijn midlife crisis een nieuw perspectief Gaf. Maar hoe moet het verder? Zit de democratie onze politici in de weg? En wat betekent geld voor hem? Dit is Touché met Piet Kolruit. Een goede middag.
0: Every restless night We were so young then We thought that everything We could possibly do was well right And we moved Stolen from our very eyes And I wonder where you went to And tell me When did the light die
1: Het was in 1987 dat de wereld kennis maakte met de kaalgeschoren Ierse Sinead O'Connor en met dit nummer, Troy. Tegenwoordig heet ze Shuhada David en heeft ze zich bekeerd tot de islam. Um, Piet Kolruyt, hoe heb jij haar muziek leren kennen? Was het met dit nummer?
2: Um, inderdaad, ik uh, denk dat in 1990 was de eerste keer mijn eerste werchter, waar ik ja? uh, echt onder de indruk kwam van een vele. ...kortgeschoren dame op een podium... ...die zo'n krachtig nummer... Ga, ...dat ik helemaal onder de indruk was. Um, ik heb ook achteraf... ...gisteren pas gelezen inderdaad... ...dat ze tot de islam bekeerd was toen. Ze heeft op een bepaald moment zelfs het Ira gesteund... ...en dan is ze uiteindelijk priesteres geworden... ...en dan is ze geëxcommuniceerd uit de katholieke kerk en zo... ...dus ze heeft wel een bewogen leven achter de rug... ...en ik, ik lees ook dat ze nog altijd heel hard zoekende is... Dat wist ik allemaal niet op voorhand, maar wat aan mij trof was toen een 21-jarige zangeres ja. die zo'n fantastische muziek maakte.
1: Ja, ja. Hoe volg je het nieuws?
2: Ik uh, lees kranten en uh, zit te vaak gewoon in de auto naar de radio te luisteren. Dus ik, uh, we hebben een tijd twee kanten gehad. Nu is het meer in het weekend dat ik echt tijd neem om de kant te lezen en uh, voor de rest... Vooral de radio.
1: Heb je dan de kop gezien in de krant dit weekend in de standaard? Koleruit schrapt veehandelaar uit aankoopketen.
2: Ik heb het inderdaad uh, ook gelezen, maar voor mij nog eens: ik, ben geen, ik heb geen operationele rol binnen Koleruit Groep, dus dat zijn zaken die ik dan ook zoals Echt u, waar, in de, in dat de krant, lees je
1: dan in de krant?
2: Ja, dat lezen we in de krant. Dan ja.
1: En wat vond je van het artikel?
2: Op zich vind ik dat fantastisch elke keer als we stapjes zetten met Koleruit Groep, en dat gaat dan inderdaad ook over. Soms over dieren leed, soms, over verkeersveiligheid, soms over altijd zaken die in een beursgenoteerd bedrijf als Colruid haalbaar zijn. En ik vind dat alleen maar mooi om te zien. Alleen nu is er ook aangekondigd van de plastic zakjes in de frigo's weg te doen en te vervangen door herbruikbare tassen. Dit dus past allemaal
1: zaken. in de filosofie dat... van, uh, van
2: Ja. Mm en dat past, allee, dat is ook nou, dat is niet, niet toevallig, dat zijn zaken waar meer en meer mensen terecht opmerkingen over maken en dan we zoeken naar het goede alternatief en het goede moment om dat dan inderdaad ook te doen Want, en, allee, er zijn nog heel veel zaken waar je zou kunnen zeggen ja, daar kan Colred toch nog verbeteren, bijvoorbeeld rond we hebben nog altijd heel veel bedrijfswagens en ook al is de helft daarvan op CNG, op aardgas en zo dat blijft een fossiele brandstof, dus in die zin maar een bedrijf kan ook niet anders als de wetgeving zo is dat de lasten daarop veel lager zijn dan op loonlasten. En ja, je kunt toch niet van de consument vragen om geen bedrijfswagen te nemen als, als dat in het aanbod zit. Of je, je kunt dat wel doen, maar dat maak je al minder aantrekkelijk als, als bedrijf. Dus daarom nog eens, is het belangrijk dat een overheid met een visie op lange termijn bepaalde regelgeving aanpast, zodat bedrijven, sociale organisaties, burgers... Niet anders kunnen dan of niet liever doen dan de betere alternatieven voor het klimaat uh, te kiezen. Ja,
1: zoals bijvoorbeeld de beslissing van de plastic uh, zakjes te bannen tegen uh, oktober. Um, er komen uh, andere zakjes in de plaats, uh, uh, herbruikbare polyesterzakjes, die Coloruit dan zal verkopen en daar weer winst mee zal maken.
2: Ik ga ervan uit, ik, nog eens, ik ken het dossier niet in detail, mm. dat ze alle alternatieven bekeken hebben met papieren zakjes of kartonnen zakjes of andere zaken. En dat er dus wel goede redenen zijn om. Uh, als je, ja, dan, dat zijn ook altijd complexe. Ik heb er een professor over, over gehoord die dat dan de verschillende alternatieven tegen elkaar afzetten En die zei, er zijn voor- en nadelen. En, en het was helemaal niet duidelijk. Maar uh, als je dan de LCA-analyse, de life cycle-analyse maakt, zullen ze waarschijnlijk wel gekozen hebben voor iets dat en realistisch is, rendabel is, en uh, het beste voor het milieu.
1: Ja, maar toch altijd rendabel. Winst maar, is altijd Dat is duidelijk een groot
2: belangrijk. verschil dat een bedrijf als Core dat beursgenoteerd is, is het aan zijn aandeelhouders verplicht om te zoeken naar laagste kosten en efficiëntiewinsten en, en zoeken naar... Ik met mijn privékapitaal kan beslissen, mijn inpakhuis kan beslissen om, om toch hogere risico's. Of af en toe een keer zelfs iets te steunen dat helemaal geen geld opbrengt. Mm -hmm. Dat kan een bedrijf niet, wettelijk zelfs niet. Ja.
1: Winst is geen vies woord, zeg jij.
2: Ja, dat is heel, voor mij heel duidelijk en ik denk dat er meer en meer ingang vinden dat er een klein groepje van mensen blijft zeggen van dat winst echt een vies woord is, maar het is in elk geval, het is niet omdat iemand winst maakt, dat er iemand anders noodzakelijk verlies maakt. En dat is mijn levensmotto geworden van het leven is geen zero-sum game. Het is niet omdat iemand een voordeel doet dat er iemand anders moet uitgebuit worden. Nee, er zijn echt wel win-win situaties en daar herkennen we te weinig en dat is nu net wat mij drijft. Dat is, er zijn fantastisch veel mooie voorbeelden van win-win situaties, waar de enige die daar tegen is, iemand is uit jaloezie, die zegt van, ja, maar ik had dat liever gehad. Maar er zijn wel degelijk als... Allez, ik geef altijd voorbeeld als iemand een blok klei verkoopt voor 10 euro, en daar maakt een kunstenaar iets van dat hij voor 1000 euro verkoopt, en de klant die dat, dat dan gekocht heeft, heeft hij dan... Is die in het zak gezet? Nee, die is fantastisch blij dat hem een prachtig kunstwerk heeft. En is die kleihandelaar in het zak gezet? Nee, die is ook niet in het zak gezet, want die is blij dat een, een goede kunstenaar van hem zijn klei gekocht heeft. Dus het is, iedereen kan winnen daaraan. Het is niet omdat er ja, drie personen aan winnen, dat er ook iemand een verliezer moet zijn.
1: Ja, en het gaat misschien ook niet altijd over geld, hè. zeker als het gaat over het klimaat, gaat het ook gewoon over de positieve impact op, uh, op de samenleving.
2: Ja, maar geld is voor mij geen vies woord en, en dus echt een middel. Geld is een ruilmiddel, je kunt daarmee dus ook fantastische dingen doen, je gebruikt het ook. Er is vandaag, is er een markt van vraag en aanbod. Mensen kiezen, als je zelf een reis boekt, dan zoek je naar de beste prijs-kwaliteitverhouding. Je gaat toch niet vrijwillig mm -hmm. kiezen voor het minst goede, nee, je kiest voor... Dus er zit, een markt is een gegeven dat sommige mensen willen ontwikkelen. En waarvan ik denk van nee, gebruikt het gegeven dat er vraag en aanbod is en gebruikt dat om de maatschappij mooier vorm te geven. Mm
1: -hmm. Maar begrijp je de commentaren, de kritieken? Kolruid is ook wel de vijfde rijkste familie van ons land, dat daar makkelijk uh, negatieve commentaar. Uh, ja, ik op komt. begrijp
2: dat zeker dat er allee, mensen zeggen het is gemakkelijk en natuurlijk is dat ook gemakkelijk. Ik kan hogere risico's nemen omdat ik wel nog een spaarpotje heb. Mm -hmm. Maar het is misschien doordat ik meer risico's neem dat bepaalde dingen mogelijk zijn en waar dat iedereen dan kan aan profiteren. Allee, als ik in sociale huisvesting geïnvesteerd heb, dat was omdat we vaststellen dat er 180.000 gezinnen op de wachtlijsten staan en dat er geen geld is om sociale huisvesting. Terwijl eigenlijk vandaag is er geld genoeg op de bankrekeningen en je kunt perfect met sociale verhuurkantoren werken en een rendement van 3,5% hebben. Waarom doen we dat niet? En dat is wat we gedaan hebben, we hebben dat opgestart en we willen eigenlijk een beursgenoteerd bedrijf daarmee worden met Inclusio. En dat, dat is echt een, een keuze. Ja, waarom gebeurde dat vroeger niet? Blijkbaar omdat mensen zeggen ja, maar dat is iets nieuws en 3,5% is toch geen geweldig fantastisch rendement voor iets nieuws. Ja, het is omdat mensen zoals ik dat wel durven proberen ja, dat het ook voor iedereen gaat toegankelijk worden, want iedereen gaat daar een aandeel op de beurs van Inclusio kunnen kopen en we gaan hopelijk zo die wachtlijsten van 180.000 gezinnen mee kunnen ah. wegwerken.
1: Communicatie is heel erg belangrijk hè? binnen de familie Koolruid. Er wordt uh, regelmatig samengezeten, de dingen worden op tafel gelegd, de moeilijke kaarten. Klopt het dat er een werkgroep uh, rijk zijn is binnen de familie Koolruid?
2: Het uh, rijk zijn heeft ze nooit, het was nooit de naam, maar uh, dat was een werkgroep Geld en Ethiek, um, waar dat dan later ook Um, een aantal zaken uitgegroeid zijn, maar dat sinds 2001 dat dat een thema is dat mensen zich afvragen hoe kun je in onze situatie, iedereen in zijn situatie, als je een bakker bent, moet je in mijn ogen proberen om goed brood of, of, mm -hmm. of kwaliteitsvol brood. Als je een architect bent, moet je mooie huizen bouwen. Ja, als investeerder moeten we proberen met ons geld goede dingen te doen. En dat was eigenlijk de iets dat een aantal mensen echt wel bezig hield en waar dan we eigenlijk ja, in 2017, 2018 uiteindelijk zelfs een stichting gemaakt hebben waar we, we kunnen heel het spectrum van um, geld op een andere manier bekijken, kunnen we dat doen met een kapitaal, met een sociaal impactfonds, met allemaal soorten en dat zijn de zaken waar we al heel lang mee bezig zijn en elk op zijn manier en we zoeken naar ja, wat zijn de dingen dat we samen kunnen doen, wat zijn de dingen die we alleen doen.
1: Moeten rijken meer belastingen betalen?
2: Ik vind dat een evidentie dat de sterkste schouders meer uh, belastingen betalen. En vandaag is dat zo als het gaat over lonen. Maar er zijn heel wat andere zaken die niet in de inkomstenbelastingen geteld worden. Waarvan ik denk, van, zouden we daar ook niet dat progressief belastingssysteem invoeren op alle inkomsten. Maar nog eens, dat is geen populair thema. Ook niet, zeker niet bij, de, bij mijn peers. Zullen dan, die zullen mij dan niet in dank afnemen. Maar ik vind het evident dat een... Een belastingssysteem dat herverdelend werkt, ja, dat dat een goed systeem is. We moeten niet naar een... Iedereen, allez, de sterke schouders moeten de grootste lasten dragen.
1: Mm -hmm. Want iedereen wil natuurlijk gelukkig zijn en in harmonie kunnen leven en vooral niet te veel hoeven wakker liggen van, uh, van een tekort aan geld.
2: Want dat is heel duidelijk voor mij, ja, die... 16% mensen in België die onder de armoedegrens leven, ja, je moet die op een of andere manier steunen, maar nog eens, ik denk dat we als land rijk genoeg zijn om dat aan te pakken. Het is soms zelfs goedkoper om armoede volgens mij af te schaffen. Het is goedkoper om dakloos, dakloosheid af te schaffen, dan daar jaren lang mee nog verder te gaan. Dus hoe zou je
1: dat dan doen? Afschaffen, dat klinkt zo wat...
2: Uh... Ja, maar er zijn modellen armen tekort in Antwerpen werkt met de uh, 1% generatiearmen in Antwerpen, die hebben een model gemaakt waarbij je gezegd: met buddywerking, waar iemand die een kansengever en een kansennemer eigenlijk samen zet, die gewoon samen elkaar ja, inspireert, maar ook gewoon je eigen waarde omhoog krijgen. En dat het daarover gaat, je empowerment van de mensen zelf. En daar zijn succesverhalen, en er zijn dingen die fout gelopen zijn. Maar dat is wel een manier om te kijken hoe kunnen we... Ja, een groot maatschappelijke uitdaging op een andere manier aanpakken dan gewoon zeggen van, hier, we gaan die moeten geld geven en we gaan die pamperen. Nee, hoe kun je hun eigen waarde vergroten? En dan werkt zo'n buddy-systeem hetzelfde rond werkloosheid. We hebben een aantal innovatieve dingen waar je zegt van, door Duo for Job, die vaststelt dat zowel mensen um, op pensioen of geprepensioneerden ja, een stuk zingeving missen, met heel veel ervaring op de arbeidsmarkt, langs de andere kant heel veel Mensen met een migratieachtergrond, jonge mensen in Brussel die geen werk vinden, ja, koppelt, die maakt daar buddies van, maakt, zet die gewoon zes maanden lang samen en één keer per week, uh, dat ze elkaar zien en samen spreken over wat dat betekent, solliciteren, hoe dat je best een cv schrijft, maar ook gewoon elkaar leren kennen. En dat is zowel interessant voor de uh, Belgische uh, kansengever, ja, die ongelooflijk veel bijleert over die andere culturen, als voor... Mensen die een job zoeken, die ontdekken dat ja, qua cultuur andere manieren mogelijk zijn. En we zien dat dat fantastisch goed werkt. Duo for a job, dat is iets wat wij dan ontdekt hebben. Dat we eigenlijk zeggen, van, je kunt dat zelfs anders gaan financieren. Je zou kunnen met een social impact bond, dat is een sociale impact obligatie. Een investeerder betaalt duo for a job om die opleidingen te organiseren. En een overheid betaalt enkel terug als het werkt. Dus eigenlijk als het werkt... Voor een overheid, een werkloze kost 30.000, 35 35.000 euro per jaar... aan gemiste inkomsten en aan uh, werkloosheidsvergoeding. Als je die ja, met een opleiding van 10.000 euro aan een job kan helpen... waarom doen we dat dan niet? En dat is het idee achter die sociale impact-obligatie... waar wij de eerste met de VDAB gewonnen hebben in, in Antwerpen. Maar je geeft een VZW geld om een bepaalde oplossing te bedenken... En een overheid moet alleen betalen als het werkt. Dus voor de overheid kost het echt niks. Natuurlijk, het is ook rendabel als het werkt. En dan krijg ik natuurlijk kritiek. Ja, hij doet het weer voor het geld. Maar ik neem ook het risico. Als het niet werkt, ben ik, ik het kwijt en niet de overheid. Dus in die zin, er zijn heel veel mooie oplossingen waar dat het echt een win-win-win is. Zowel voor die VZW, zowel voor de overheid als voor de investeerder.
1: Muziek van Philip Glass, Freezing. Geschreven door Susan Vega en gezongen door Linda Ronstadt. En je hoorde ook het Kronos uh, Quartet. Het komt uit de cd Songs from Liquid Days uit 1986. Uh, Piet Kolruit. Ja, het past bij jou. Hè. We weten ondertussen dat je van minimalistische muziek houdt. Hoe heb je dit leren kennen?
2: Um, het was mijn leraar Freddy die mij een tip gaf. En dat was eigenlijk het eerste cd'tje dat ik gekocht heb. 930 frank was het. <laughs> dat Kijk, weet ja, je nog. Veel duurder dan tegenwoordig, maar... Uh, nee, voor mij, Philip Klaus en muziek, ook bij Koya Neskatsi, maar ook andere, vind ik fantastisch. Uh, het, het raakt mij, ik luister zelden naar teksten eigenlijk, maar uh, in, in dit geval raakte de tekst mij ook.
1: Ja? In welke ja. zin dan? Freezing?
2: Ja, if you had no name, who would you be then? En, en dat ik mij soms afvraag, van, ja, had ik een andere... Naam, ja, dan was ik waarschijnlijk geen architect bij Colruid geworden. Dan was ik waarschijnlijk misschien niet met impactinvesting bezig geweest. Uh, tenzij dat ik, ja, ik denk soms dat ik waarschijnlijk een architect die als eerste meer met passief bouwen en, en CO2-neutrale woningen zou bezig geweest zijn, maar dat is natuurlijk gidswerk.
1: Ja, waaraan merk je dat? Dat mensen extra geïnteresseerd zijn in contact met jou dankzij de familienaam?
2: Maar sowieso, als investeerder ben ik op zoek naar nieuwe projecten. Allee, we hebben met ons fonds en met onze verschillende investeringsvehikels uh, verschillende petten op. En ik krijg heel veel aanvragen, 200 per jaar, dat ik nieuwe dossiers zie passeren. En elke keer zeg ik van, ja, ik heb er eigenlijk al veel te veel. Ik ga het niet meer doen. Maar af en toe zit er dan toch wel zo'n pareltjes tussen waarvan ik denk, dat kan ik toch niet laten schieten. Ja. Dus uh, sowieso in het aantal spontane contactnames merk je dat?
1: En heb je daar een radar voor ondertussen, als je contact hebt met mensen?
2: Maar ja, nee de, ik, ik heb ondertussen wel wat geleerd over welke zaken die werken en niet werken ik heb uh, evengoed, ik kan een heel boek schrijven over zaken die tot, totaal fout gelopen zijn, alleen dat is helemaal niet om mij over te schamen, dat is normaal als je nieuwe dingen pioneert dat er zaken fout lopen en het gaat altijd over mensen. Dat is een beter een minder goed businessplan met een heel goede team daarachter, dan omgekeerd een fantastisch idee met een verkeerd team. Dat gaat niet goed lopen, omdat sowieso je businessplan moet aangepast worden. Je moet agile kunnen reageren, je moet flexibel kunnen zijn en de markt inspelen. En dat kunnen je dan beter samen doen en zoeken naar betere... Maar het team is essentieel
1: kan wel wat opleveren als je Piet Koolruit uitnodigt op een, uh, ik weet niet wat het was, uh, in 2013 2014, ten huize Koen van Mechelen, de, de kunstenaar die Roger Cox had uitgenodigd de advocaat die uh, de Nederlandse klimaatzaak uh, leidt jij was toen ook uitgenodigd hè, ja. op die, uh, die gesprekzaak dus
2: Inja Schops is uh, een vriend van mij ondertussen, maar die ook een sociaal ondernemer is, de man die Nationaal Park Hoge Kempen bedacht heeft en eigenlijk daarmee internationaal wereldwijd eigenlijk gekopieerd wordt, hoe dat je biodiversiteit en natuur kunt combineren met economie. Een heel mooi model. Dus ik ken IJas al een tijdje en hij had mij gevraagd als ondernemer-investeerder om te komen luisteren als we iets rond het klimaat wouden doen. En die avond daar, Roger Cox gekomen is, die heeft op één uur tijd zo helder en zo duidelijk gezegd wat het probleem is, dat het, uh, ja, wat die 2 graden opwarming wel betekent en dat de CO2 die vandaag in de lucht hangt, dat is van 30, 35 jaar geleden. Dat is, we zitten nu al aan 1 graden opwarming en zelfs als we vandaag wereldwijd zouden stoppen met CO2-uitstoot, gaan we nog naar 0,3 graden Celsius opwarming van de vier warmste jaren ooit. Die waren 2018, 2017, 2016 en 2015. Dat waren de vier warmste jaren ooit. Mensen die vandaag nog beweren... En er is inderdaad misschien nog 1% van de wetenschappers die zegt... Van, ja, het is misschien toch niet door de mens veroorzaakt... Maar dat is, lijkt mij, ik ben geen klimaatwetenschapper, maar dat lijkt mij niet redelijk om liever die mensen te geloven dan de 99%. En IPCC, dat dat schrijft, ik dacht van, allez, kunnen we niet gewoon alle wetenschappers de beste over heel de wereld bijeenzetten en een keer eindelijk te zeggen of dat, hoe dat dan nu zit met de klimaat? Mm -hmm. Want dat is wat dat er gebeurt. Is IPCC is 190 landen, de beste wetenschappers en die hebben een gemeenschappelijke, die maken rapporten, en het zijn in dat rapport, in 2018, in het vijfde IPCC-rapport, dat ze eigenlijk nog eens harder aanwezigden de alarmbel trekken omdat er echt wel vandaag moet gehandeld worden en dat is voor mij was dat zo helder uitgelegd en ja, het feit dat wij die CO2 uitgestoten hebben dat is niet India en niet Afrika maar het zijn wel die landen die er het meest last van hebben dus tot anderhalve graad opwarming van de aarde zijn er nog altijd regio's die er eigenlijk voordeel bij halen en eigenlijk zitten wij in zo'n regio dus wij gaan een ja. beetje lekkere wijnen kunnen maken en wij kunnen als schot in Frankrijk leven maar vanaf anderhalve graden is het overal in de wereld uh, veel slechter. En hoe langer dan we wachten, ja, hoe groter de kost. En het is eigenlijk nu dat we moeten handelen. En dat was zo helder uitgelegd. En hij heeft dan ook in zijn betoog ja, gezegd van... Kijk, we hebben in de democratie, zoals we daarnet al zeiden, van, we hebben wel een probleem. Er is die catch-22, een probleem. Politicus, moet gesteund worden om daar iets te doen. In een democratie, in China, zouden we kunnen dictatoriaal opleggen hoe dat het moet gaan gebeuren, maar hier moet je nog herverkozen worden. Dus enige, het enige middel dat we hebben in onze democratie, dat is de derde macht, de rechterlijke macht. En dat was zo helder op één avond uitgelegd, dat ik dacht, we moeten dat doen, we moeten dat ook in België doen. En ik vroeg dan aan Roger Cox, hoeveel heeft dat gekost... In uh, Nederland, en uh, hoeveel zou dat kosten als we dat willen doen, starten in België. En eigenlijk op die avond hebben we gewoon gezegd van we gaan dat doen. Ik had gezegd, oké, okay, ik betaal de eerste werknemer die dat dan de fundraising gaat doen, die andere funds gaan zoeken en die de advocaten kunnen betalen. En uiteindelijk zijn er vandaag 2000 mensen die crowdfunden, die heel dat project mee ja. en 55.000 mede-eisers. En in Nederland heeft het wel degelijk al twee keer gewonnen. Dus als we dat in 2014 beslist hebben, we gaan het doen, op 1 december aangekondigd. In België hebben we de complexe situatie dat er vier regeringen zijn die iets met klimaat te maken hebben. En dus moesten we de vier regeringen tegelijk aanspreken. En we hebben dus vier jaar lang gediscussieerd over de taal. De taal waarin dat dan proces moet gevoerd worden. Wij hadden met Klimaatzaak de, wetgeving, de taalwetgeving gevolgd. En vermits dat drie regeringen in Brussel zitten dat tweetalig is en één regering in name dat enkeltalig Frans is, hebben we de wetgeving gevolgd en we moesten het in Frans doen. Dat heeft de Vlaamse regering en de andere regeringen ook altijd gecontesteerd. En na vier jaar in cassatie hebben we na, vier, na drie uitspraken nog eens gelijk gekregen. En dus dit jaar kan eindelijk de Klimaatzaak starten. Ja,
1: klimaatzaak om uh, ja, de overheid, de Belgische overheid, in gebreken te stellen. Wat verwacht je daar nu van, van die, van die zaak?
2: Voor mij, en het is goed dat we ook over Sign for my Future... Dat is een beetje... Sign for my Future gebruikt de vierde macht in een democratie. klimaatzaak gebruikt de derde macht. Het de een is misschien meer de stok en het ander is misschien de wortel meer. Je geeft massaal een mandaat aan de mensen. Oké, okay, gaat er nu voor... Maar ik hoop echt dat ze ervoor gaan. Eigenlijk liefst van alles zouden we klimaatzaak verliezen, omdat de regering, de volgende regering, heel ambitieus is. Als ze dat doen, dat zou fantastisch zijn. Ik wil graag die rechtszaak verliezen, omdat ze genoeg doen. Maar niet omwille van taalpolitieke spelletjes.
1: Het een hit in 1991, You and Your Sister van This Mortal Coil, Piet Kolruyt. Welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
2: Het is het eerste cadeautje dat ik van mijn vrouw gekregen heb uh, toen we elkaar ontmoeten in de Schapenstraat in Leuven. Ik zat daar op kot en uh, ik was aan het verhuizen. Ik was alles uh, van de wagen naar binnen aantragen en op een bepaald moment kom ik beneden in de keuken, zie ik daarin een keer een vrouw voor mij staan, die uh, binnengelopen was, uh, omdat de deur open stond, en die heel enthousiast en heel spontaan uh, zei van, ja, ik vind dat hier wel een tof kot, maak ik dat hier een keer zien, uh, want uh... en dus, ik heb haar dat kot laten zien en uh, bij het weggaan, zei ze zo met een smile op haar gezicht, zo van ja, en ik woon daar, ik ben Christel, ik woon aan de Witte Luiken een beetje verderop in straat, en dat was voor mij zo'n betoverend moment, dat ik... Uh, ...een gedichtje had uh, geschreven... ...en dat in de, aan de witte luiken... ...in de brievenbus had gedaan... ...aan Christel, die ik voor de rest niet kende. En... Uh, ...zij had dan op vakantie vertrokken... ...maar nog één cd'tje opgestuurd... ...en dat was dit, dit nummer. En voor mij is het belangrijk om, om gewoon... ...het, het artistieke... Uh, ...dat stukje buiten mijn werk... ...dat mij toch ook... Ja, ...het is misschien ook samen met mij werk... ...het gaat over een mooiere wereld... ...en voor mij het kunstzinnige, het uh, creatieve, hoort daarbij.
1: Ja. Daar zijn ondertussen drie kinderen van gekomen, hè? Ja. 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 Wat voor kinderen zijn het geworden?
2: Heel verschillende kinderen, natuurlijk. Ja? <laughs> ja.
1: Waarin lijken ze op jou?
2: Ja, met de voor- en de nadelen ik kan ik overal wel iets herkennen van mezelf. Uh, de oudste... Daarmee ben ik samen toen ze zestien werd een project gaan bezoeken in Oeganda. Uh, dat zijn... Uh, ja, waar we samen voor de eerste keer ja, ook Engels spraken. Ik, die mijn verhaal verdeelde waarom dat ik uh, sociaal ondernemer en sociaal investeerder was, aan die, dat project gaan bezoeken. En, en Fatou die helemaal um, stilletjes erbij zat en veel luisterde. Maar dat was een heel ongelooflijk mooi moment. En als ik haar vroeg op het einde van... Ja, wat gaat u meeste bijblijven En ik dacht dat ze ging zeggen, de gorillas of de, of de olifanten. Nee, het ging over de kindjes die langs de weg stonden en die welkom zeiden. En met een big smile. En dat was wat dat daar raakte. En het feit dat ze dan nu, als 18-jarige, zich ingeschreven heeft om een bouwkamp te doen in Senegal. Dan denk ik van ja, yes. Ja. Dat vind ik wel tof ja. En mijn zoon Basilde dat is dan een hele creatieve, koppige, een beetje wat ik ook herken van mezelf. Hij is... Uh, hij hij zoekt de energiezuinigheid op kunnen zeggen, hij is lui met andere woorden. Maar hij zoekt eigenlijk van altijd met de minste inspanning proberen zoveel mogelijk resultaten. En ook dat van efficiëntie zoeken, daar zit ook wel iets van mij. En dan de jongste dochter Oema, die, ja, die wil voor iedereen goed doen. En dat ook herkenning, dat ik dat ook altijd wou doen. En dat moet ja. ze nog een beetje afleren.
1: Zijn het klimaatspijbelaars?
2: Ah, wel, ik heb dat verhaal al een keer verteld. Uh, de eerste keer. Ik was heel enthousiast over de klimaatspijbelaars. Mijn vrouw was minder enthousiast over de klimaatspijbelaars. Wat we hadden dan toch toetsemming gegeven om die eerste mars mee te gaan. Als ze op tijd terug gingen zijn in de namiddag. De, de, de twee oudsten zijn dan geweest. Maar mijn zoon ja, was wel te laat. Dus die mocht niet meer gaan daarna. Maar mijn dochter heeft het wel volgehouden.
1: Aha. Hoe ecologisch uh, leven jullie?
2: <coughs> maar we proberen met veel rekening te houden, maar natuurlijk, je kunt niet perfect daaraan... Allee, ik ben hier... Ja, ik heb nog altijd een auto... Het is wel een hybride die maar drie liter verbruikt, maar het is nog altijd drie liter te veel. Ik heb uh, pellets in mijn huis als verwarring, maar pellets geven dan fijn stof, dat is ook niet ideaal. En zo, ik, we proberen minder te vliegen of onze, onze CO2 dan te compenseren, maar ook dat is allemaal niet genoeg. En daarover gaat het. mij. we doen vandaag niet genoeg en om dat te helpen om bedrijven nieuwe diensten te laten aanleveren, om, om uh, de consumenten eigenlijk ervoor kiezen om de meest ecologische alternatief te nemen, daar hebben we dus echt die overheid voor nodig.
1: Maar consumeren we in het algemeen ook niet te veel? Kunnen we een even goed uh, leven leiden met minder?
2: Ik uh, ben er helemaal van overtuigd, ja, maar dat is moeilijk te vertellen natuurlijk als je als distributair uh, producten verkoopt, langs de andere kant, ja, betere kwalitatieve producten we zien dan ook dat mensen bereid zijn en nog eens, biologisch fairtrade, allemaal die producten en zo die zijn meestal nog altijd duurder dus dat is misschien ook moeilijk om dat te verwachten van de mensen dat ze dat allemaal gaan doen, maar ook daar kan Tax en, en subsidies ja, kunnen daarin compenseren. Je kunt een CO2-tax invoeren, maar niet alleen dat, want dan gaan de gele ijsjes krijgen. Maar je zult moeten andere dingen, 6% in plaats van 21% BTW, en daardoor het terug aantrekkelijker maken. Dus zoeken naar wat zijn de mechanismen om niet alleen die 10-15% overtuigden mee te krijgen, maar hoe kunnen die 85% anderen ook mee krijgen. En dan hebben we een overheid nodig.
1: En in jouw filosofie, in jouw levensfilosofie, leef jij daarin minimalistisch, puurder, uh, meer gefocust op wat echt goed is, wat echt... Uh... Ik
2: probeer, ja, echt, allez, voor mij, ik krijg vaak de commentaren van, ja, het was uw presentatie, het was zo authentiek, en dan denk ik, maar dat is toch evident, dat het authentiek... Allee, je vertelt toch echt het verhaal zoals het, dat ik het beleef, en, en, ja. en dat probeer ik te doen, en dat is bijna autistisch van mij, om dat als een evidentie te zien. Geloven mensen dat niet? Ja, ik weet niet of dat... Ik denk dat we veel te veel, omdat het gaat over snelle quotes en, en proberen populair te zijn op Facebook, en dat mensen inderdaad denken dat dat zo hoort, maar ik denk dat het nog veel sterker is als we allemaal gewoon voor onszelf ons afvragen, wat, wat zijn de echte dingen die ertoe doen? En voor mij was dat ook een stukje, ja, die mindfulness zoeken naar, wat wil je... Ik heb dat verhaal... Al vaker verteld, maar in 2010, dat was ook in die midlife crisis. Ja. mijn coach die mij vroeg van, wat, wat wil je eigenlijk echt bereiken? En ik zei, ja, ik wil appreciatie, ik wil geapprecieerd worden. Bullshit! Bullshit zijn. En dat is uh, zever van um, zolang dat je daarop wacht, ga je altijd afhankelijk zijn van je geluk, van de buitenwereld. Je moet echt voelen wat dat je zelf wilt. En dat was voor mij shit, ik ben veertig en ik wist eigenlijk niet wat ik eigenlijk echt wou. Ik dacht altijd dat ik zelf spontaan gekozen had om bij Colorado te gaan werken, maar misschien was dat toch ergens een stemmetje op mijn schouder die, ook al heeft mijn vader dat nooit gezegd, zag wel dat hij blij was toen ik besliste in 2000 om voor Colorado te gaan werken. Dus, dat, lijkt, allez, dat is het, de tip die ik aan alle jonge mensen geef. Wacht niet tot je veertigste om te weten wat je echt wilt. En probeer gewoon daar, en heb vertrouwen... Ja, wat je voelt en wilt, dat dat ook goed is, dat dat uh, in orde is. Ja.
1: Neem je echt tijd om daarover na te denken voor jouzelf? Om daarbij stil je denkt te staan? Ik denk heel
2: veel na, een beetje te veel nadenken. En af en toe gewoon voelen, dat is iets wat ik uh, nog maar tien jaar geleden ontdekt heb. Dat je je intuïtie volgen, dat dat helemaal oké okay is. En dat dat eigenlijk nog je veel sterker maakt. En het is een beetje zo die hoofd, hart en buiken waar dat ik. 40 jaar lang, veel te veel in het hoofd zat, rationeel, heel uh, proberen, efficiëntie maximaliseren. En dat ik eigenlijk in, op mijn veertigste, dat stuk van uw buik en uw wil en uw drive, en wat drijft mij echt, en sindsdien ben ik veel gepassioneerder aan het werk met wat ik doe.
1: En gelukkiger ook?
2: En gelukkiger, al wel, dat, dat was dan een paar jaar geleden dat ik ontdekte. Heb, ja, maar misschien dat, dat stukje dat ertussenin, dat hart, dat dat misschien nog een beetje te weinig... Uh, aandacht krijgt en, en meer met mensen samenwerken met mensen echt uh, tijd nemen daarvoor soms tegen die efficiëntie in of soms tegen wat ik van mijn eigen drive zou willen doen en daar denk ik van, daar kan ik wel nog leren maar ja, dat is voor de volgende helft van mijn leven
1: Hoe gaat het nu met dat hart?
2: Ik kan er nog veel ik uh, lees ook veel te weinig, maar drie romans per jaar dat ik wil lezen op vakantiedingen. En vaak ben ik daar helemaal mee en ik denk dat je veel meer kunt leren van romans dan van uh, wetenschappelijke literatuur of managementboeken.
1: En voor alles is een tijd, hè. In een ja. mensenleven. Zeker. Ja. Je de Visser met uh, Jong Piet Kolruit, wat zegt dit nummer over jou?
2: Ik heb uh, twee jaar geleden of zo, denk ik, uh, Even de Visser ontdekt en sindsdien is dat het nummer dat ik vaak uh, heel luid in mijn wagen opzet en dan heel uit meezien. Dan zing uh, jij,
1: je verzwijgt luidruchtig wat je mist.
2: Voilà. Um, voor mij gaat het, ik, ik luister over het algemeen heel weinig naar muziek, ook weinig naar teksten, maar uh, de combinatie bij Evi de Visser van ja, poëtische, mooie teksten, soms met woordspelletjes en zo, dat is iets wat mij wel helemaal ligt. En dan ook ja, het feit dat het gaat over uh, jong zijn of je jong voelen en je gedragen als uh, ik word uh, dit jaar 50 en ik voel mij absoluut geen 50. En dat is. Uh, ja, ik werk heel veel met jonge mensen, gedreven, gepassioneerd en ik zie daar eigenlijk weinig verschil in. Waarschijnlijk kijken zij omgekeerd naar mij als een, een, oude, grijze wij, alleen, hopelijk wijze, een, een oude, grijze man. Um, ja, maar ik denk van nee, ik weet nog zoveel niet. Uh, ik heb wel bepaalde ervaringen, maar ik heb vooral een netwerk waarmee ja, ik mensen in contact kan brengen. Um, maar als het gaat over ja, in het leven te staan en hoe, dan denk ik van ja, elke dag leer ik bij.
1: Wat zou je echt nog willen
2: in het leven? Ik, ik had altijd gezegd, ik wou voor mijn vijftigste een boek schrijven. Ik heb samen met drie andere auteurs allemaal Sociaal 3.0 geschreven, twee jaar geleden. Maar uiteindelijk hebben we beroep gedaan op een professionele schrijver. Dus dat was niet echt schrijven. En we hebben wel de boodschap meegegeven. Ja, idee maar dat komt kriebelt nog om nog echt wel een boek te schrijven. En, en zelf een
1: een boek soort te schrijven. herziening van dit idee? Nee, nee, nee. Idee? Ik
2: zelfs eerder een, een verhaal. Een, ja? Ik, ja? Ik geloof heel hard... Um, enfin, ik schrijf ook vrij gemakkelijk. Ik uh, vind dat heel tof om creatief met woorden dingen te doen. En dat is in, in dat boek Allemaal Sociaal, wat dat ja, non-fictie is, Nee, echt helemaal uitgekomen. Ik, uh, Vandaar dat ik droom om ooit op een berg te gaan hmm. zitten en tijd te nemen om een boek te schrijven. Ja,
1: van de auteur Piet Kolruyt. Ja. Ja. Welke boodschap wil je nog meegeven?
2: Maar voor mij, ik heb echt getwijfeld om naar de studio te komen om, toen ik gevraagd werd voor een interview. Omdat ten eerste live, dat is altijd heel spannend. Um, maar ook... Ja, ik vind dat er soms een beetje te veel over de persoon uh, en te weinig over de boodschap. Anouna komt in Nieuws, ik ga meer over en dan over haar boodschap. Uh, ja. En Ik riskeer hetzelfde te hebben als ik Piet Kool naar de studio kom. Dus in die zin heb ik echt getwijfeld. Maar de reden dat ik toch ja gezegd heb... Is omdat het zo'n cruciaal moment is. Het is echt uh, de urgency die ik wil uh, aan de hopelijk honderdduizend uh, luisteraars wil zeggen. Van mensen, als je nog niet getekend hebt voor Sign for My Future, het is echt wel nu de moment. En als, we, als iedereen die wel al getekend heeft nog drie andere vrienden kan overtuigen en we hebben één miljoen handtekeningen en we geven echt een mandaat aan de volgende regering, dan denk ik dat we, dat, uh, dat we heel fier mogen zijn en dat we ons dan nooit gaan beklagen.
1: Nog wat meer altruïsme, is dat ook... Uh Iets wat je wil meegeven? Ja,
2: als kind had ik... Uh, nee, als 17-jarige, 18-jarige, wou ik een politie politieke partij. En dat was dan de AP, de altruïstische partij. Echt, echt? En de ja. slogan was van... Uh, stem voor een ander. En <laughs> voor mij was dat echt... Uh, ja, ik vind dat... Soms een egoïsme bijna als een ja, mensenrecht gezien wordt. Van, ja, we zijn uiteindelijk maar mensen. En uh, dat is toch normaal dat je voor je eigen opkomt. En het is normaal dat je voor je eigen opkomt. Maar we zijn wel in een maatschappij gekomen waar dat, denk ik, in ons eigen belang is om meer in het algemeen belang te denken. We hebben heel veel nut gehad van onze competitieve geest en waar dan we altijd beter zouden doen en, en meer en meer wouden hebben. En we hebben ongelooflijk veel welvaart zo gecreëerd. Maar we hebben ook de, de, de grondstoffen uitgeput. We hebben onze lucht uh, vervuild en verzuurd. En we hebben onze maatschappij helemaal een beetje... Uh, tegen elkaar opgezet. En ik denk dat het echt vandaag het moment is om in eigen belang altruïstisch te zijn.
1: Ja. Met dat ene fotootje van uh, een vrouw, um, daar uh, hangt ook een verhaal aan vast dat je, ja. dat je graag meegeeft. Als je het dan ja, dus even op de, jezelf
2: betrekt. Als je de vraag stelde welk... welk uh wat was de vraag? De, een voorwerp? Welk dat, voorwerp? Um... Waar ik belang aan echt op mijn uh, kantoor in ja. Halle, staat daar een fotootje. Een, een beetje een uh, wazige foto van een, een dikker mannetje met een dikke glazen die naast Sinterklaas staat. En voor mij is dat een uh, symbool geworden. Dus in 2003 hadden we 26 winkels overgenomen met Coleruit en was er veel werk op het architectenbureau. <tijd> en ik was de projectleider die eigenlijk die 26 winkels samen met Christophe moesten ombouwen tot koloruitwinkels. En we gingen dus al die winkels af en om te kijken hoe dat we daar koloruitwinkels van zouden kunnen maken. En dus in Beauvais was er een, een, een co-marché-winkel dat we dan ook zouden bouwen, wilden ombouwen tot koloruitwinkel. En daarboven de winkel woonde een, madame, een, een, een madammetje, een, een, een weduwe. En we hebben die eigenlijk ja, gezegd van, ja, het zou beter zijn voor ons, als wij kunnen dat ook kunnen innemen, die, die woningen, daar de sociale lokalen van maken. En we, zouden, en we hebben die geld gegeven om eigenlijk te verhuizen. En, uh, en voordat de werken begonnen, moest ik gaan checken of het de gebouw leeggemaakt was. En het was helemaal leeggemaakt en er lag één kadertje. En dat was een kadertje van een jongetje bij Sinterklaas. En ik begreep dat echt niet. En ik dacht van, hoe kan dat nu? Als dat haar kleinzoon is, dat ze dat vergeten heeft of heeft ze dat bewust achtergelaten? Want dat stond echt midden in het appartement. En voor mij was dat echt een wake-up call van: ja, je kunt inderdaad groeien en je kunt uh, investeren en zeer, zeer mooie dingen doen. Maar het gaat altijd over mensen en die menselijke touch. Ja, dat is iets dat uh, ik af en toe moet aan herinner herinnerd worden.
1: Oh, zullen we dit aan haar opdragen aan de Four Seasons? Uh geremasterd door Max Richter. Seizoenen hergecomponeerd door Max Richter en ook terug te vinden op onze Spotify-lijst. Die kan je rechtstreeks terugvinden op onze website radio1.be. Ik wil u bedanken, Piet Kolruijt, voor dit fijne gesprek.
2: Dank u wel.
5: Radio1.